0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Bei uns im Podcast geht es heute darum, wie Sie krisensichere Aktien identifizieren und wieso es dem Arbeitsmarkt an Fachkräften, aber den Fachkräften an Mut fehlt. Heute ist der 26. August und mein Name ist Sonja Schlacht. Verunsicherung ist das Stichwort in dieser Handelsblatt-Today-Folge, denn wir widmen uns gleich zwei Krisenthemen. Die Stimmung an der Börse ist weiterhin zittrig, denn die Inflationsraten befinden sich im Höhenflug und im September könnte auch noch die Rezession drohen. Ja, Sie haben sich vielleicht auch schon gefragt, sind Aktien jetzt noch eine Option zum Investieren und falls ja, welche denn bloß? Diesen Fragen ist auch unser Experte Ulf Sommer nachgegangen und er verrät heute im Podcast, wie sie Titel ausmachen, die selbst turbulenten Zeiten wie diesen besser trotzen können als andere. Etwas ratlos dürften zurzeit auch einige Personaler und Bewerber sein, denn auf den großen Jobplattformen tummeln sich die Stellenanzeigen, aber der Fachkräftemangel ist weiterhin groß. Ja, nun könnte man sich als Anwärter denken, super, meine Fähigkeiten sind gefragt wie noch nie. Aber nein, die Jobbörse Stepstone hat nun in einer Befragung herausgefunden, die Fachkräfte, die so dringend gesucht werden, die schätzen sich gar nicht gut ein. Woran das liegt, erklärt uns gleich Handelsblatt-Redakteurin Julia Beil. Ob die Lage an den Märkten heute ähnlich angespannt ist, das weiß meine Kollegin Andrea Künnen in Frankfurt. Hallo Andrea. Hallo Sonja. Heute steht ja die Eröffnung der Notenbankkonferenz in Jackson Hole an. Darum ging es gestern hier im Podcast auch schon sehr ausführlich. Ja, Und vor der Startrede von FED-Chef Jerome Powell hängen die Aktienindizes ein bisschen durch. Der DAX pendelt um den Vortagsschluss von rund 13.250 Punkten. Die Wall Street eröffnet kaum verändert. Lass uns deshalb direkt auf die Einzelwerte schauen. Fiel dir da etwas auf?
1: Ja, durchaus einiges. Es gab auch Bewegungen, die halt nichts mit Jackson Hole zu tun haben. Im DAX, da ist heute die Aktie der Porsche Automobil Holding, in der die Familien Piersch und Porsche ihre Anteile an VW gebündelt haben. Die ist kräftig durchgestartet, ebenso wie die Aktie von VW selber. Das liegt an der Fantasie mit Blick auf den Börsengang des Sportwagenbauers Porsche. Der ist ja noch Teil von Volkswagen, aber die Vorbereitungen für den Börsengang, die gehen jetzt wohl in die heiße Phase und es ist die Rede davon, dass Porsche bei diesem Börsengang mit bis zu 85 Milliarden Euro bewertet werden könnte. Die Aktie der Porsche Holding, die legt in der Spitze jetzt, ich glaube, mehr als 4 Prozent zu, die von VW über 3 Prozent und selbst die anderen Autowerte, die bekommen ein bisschen was von der guten Stimmung mit. Mercedes-Benz, Daimler Truck und BMW, die waren jetzt ebenfalls unter den Top 10 im DAX. Am DAX Ende, wenn wir da auch drauf schauen wollen, da liegen heute Duftstoff- und Aromenhersteller Simrise und HelloFresh mit Verlusten so um die 2 Prozent. Hier gab es aber keine besonderen Nachrichten.
0: Besondere Nachrichten gab es aber von der Lufthansa. Der Pilotenstreik, der da schon länger Thema ist, droht, denn die neuesten Verhandlungen sind gescheitert. Wie hat sich das auf die Aktie ausgewirkt? Äh, ja,
1: gar nicht so stark. Äh, die Lufthansa-Aktie hat heute in der Spitze anderthalb Prozent verloren. Ebene lag sie aber nur noch so ein Prozent im Minus. Ähm, ja, tatsächlich, äh, die Gewerkschaft, Frau die hat jetzt gestern Abend nach äh, Börsenschluss gesagt, dass die Vorbereitung für einen Streik laufend und es jederzeit dazu kommen kann. Ähm, das ist jetzt aber nichts Unerwartetes, äh, ein möglicher der Streit der Piloten, der steht ja seit Wochen im Raum.
0: Insgesamt also eher wenig Bewegung an den Aktienmärkten, höre ich daraus. Wie sieht es denn an den Devisenmärkten aus?
1: Wenn wir auf äh, Euro-Dollar schauen, äh, dann ist hier heute auch äh, wenig los. Äh, Investorinnen und Investoren, äh, die halten sich äh, ähnlich zurück wie ja, am Aktienmarkt. Äh, trotzdem ist der Blick, finde ich, auf den Euro interessant. Ähm, er notierte zuletzt mit 1,007 Dollar äh, am Devisenmarkt. Da geht es immer um die vierte Nachkommastelle unter Profis. Ähm, mhm. Ja Und Anfang der Woche, da war sogar unter die Marke von einem Dollar, also unter die Parität gefallen. Ähm, ja und Gründe dafür, äh, das sind zum einen, der Zinsabstand an den Anleihenmärkten und zum anderen lastet eben auf dem Euro besonders die Sorge, dass die Wirtschaft in der Eurozone wegen des Ukraine-Kriegs und der ganzen damit verbundenen Energiekrise noch deutlicher unter Druck geraten wird. Der Euro ist da also so eine Art Krisenindikator.
0: Eine Sache noch, die türkische Lira, die rutscht ja auch gerade nach unten, nämlich in Richtung Rekordtief. Was passiert dort gerade? Warum ist das so?
1: Wir haben in der Türkei ja Probleme mit der enorm hohen Inflation, äh, mit der Wirtschaft. Und jetzt haben türkische Banken auch noch Probleme wohl bei der Kreditvergabe. Äh, die Banken müssen da mehr Staatsanleihen als erwartet, als Sicherheit deponieren, wenn sie Geld verleihen wollen. Äh, das belastet die Wirtschaft der Türkei jetzt noch zusätzlich. Ähm, und die Lira rutscht einfach weiter ab, äh, besonders im äh, Vergleich zum dollar der Dollar kletterte auf 18 Lira 20 und der Rekordwert der lag im Dezember, vergangenen Dezember bei 18 Lira 36.
0: So trägt es sich am heutigen Freitag zu. Auf Handelsblatt.com berichten wir für Sie natürlich zur Eröffnungsrede des Fed-Chefs Jerome Powell und weiter zur Notenbankkonferenz an diesem Wochenende. Andrea, ich danke dir für die Infos bis hierhin. Mach's gut. Ich danke, tschüss. Für Sie wichtig zu wissen, die Inhalte in diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlungen zu verstehen, sie dienen ausschließlich Ihrer Information. Wir haften nicht für Verluste und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen, sollten Sie sich bei mehreren Quellen informieren. Eine Stellenanzeige jagt die nächste und die Gehälter vieler deutscher Unternehmen steigen, wie eine aktuelle Umfrage der Beratung Willis Towers Watson zeigt. Klingt für Beschäftigte und vor allem für Bewerber erstmal verlockend, aber so sehr freuen sich Stellenanwärter dann doch nicht, ergibt eine Befragung des Handelsblatt Research Institute zusammen mit der Jobplattform StepStone. Da wurden tausende Arbeitnehmer, Führungskräfte und Recruiter befragt. Das Ergebnis ist recht klar. Jobsuchende schätzen sich selbst und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt ziemlich schlecht ein. Wo dieser Gedanke herkommt und welche Branchen besonders dringend Fachkräfte suchen, das weiß Handelsblatt Karriereredakteurin Julia Beil. Hallo Julia. Hi Sonja, schön, dass ich da sein darf. Ich fange mal mit den Hard Facts an, die kennst du ja am besten. Jedem zweiten Betrieb <lacht> fehlen Fachkräfte. Das zeigt eine Studie des Infoinstituts instituts auch nochmal. Wie hoch sind da die Zahlen und welche Branchen suchen denn am stärksten? Du hast es
2: gerade schon gesagt, liebe Sonja, es sind genau gesagt 49,7 Prozent der Unternehmen, die von sich sagen, dass der Fachkräftemangel sie aktuell beeinträchtigt. Das dürfte mittel- bis langfristig noch schwerwiegender werden, das Problem. Am härtesten getroffen sind aktuell die Dienstleister, also sagen wir Beispiel Kellner. Da haben wir vor kurzem eine Auswertung der Jobplattform Indeed bekommen fürs Handelsblatt und da kam raus, dass äh, der Anteil der ausgeschriebenen Kellnerjobs allein im Juni dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahresmonat um Achtung 137 Prozent gestiegen ist. Puh. Und genau diese Dienstleister dazu gehören. Wir haben es im Sommer gemerkt, die Gepäckträger oder Sicherheits das Gepäckträgerpersonal oder das Sicherheitspersonal am Flughafen etwa. Also auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher, wir merken das. Ähm, darauf folgen dann mit ein bisschen geringeren Werten, aber auch ziemlich schwer getroffen, die Beherbergungsbetriebe, sagt man schön bürokratisch, also Hotels, die Veranstaltungsbranche, da sind die Werte sehr hoch, ähm, aber auch im Lagerbereich oder im Einzelhandel sind die Zahlen sehr hoch. Ja, also auch viele Jobs, wo man auch teilweise körperlich ein bisschen stärker gefordert ist, ne? Genau, das ist, äh, da gibt es den Begriff der sogenannten Deskless Workers. Das sind also Leute, nicht wie du und ich, die überall, von ihrem, überall mit ihrem Laptop arbeiten können, sondern wirklich Menschen, die äh, physisch vor Ort
0: sein müssen, um ihren Job zu verrichten. Mhm. Stepstone und das Handelsblatt Research Institute, die haben jetzt in ihrer Befragung ja festgestellt, dass sich Jobanwärter, also Bewerber, dass die ein negatives Selbstbild haben. Kannst du da mal ins Detail gehen, was da genau rauskam? Genau, also du hast es gerade schon gesagt, Stepstone und das ähm, Handelsblatt
2: Research Institute haben eine Befragung gemacht, ähm, wo sie einmal die Unternehmensseite, also zum Beispiel Recruiter, gefragt haben, wie sie die Chancen für Jobsuchende am Arbeitsmarkt gerade einschätzen. Und dann haben sie eben noch die Kandidatinnen und Kandidaten selbst auf der anderen Seite nach ihrer Einschätzung gefragt, wie es für sie gerade aussieht am Arbeitsmarkt. Die konnten dann sozusagen eine Bewertung abgeben zwischen minus 10 und plus 10, also Minus 10 würde bedeuten, ich schätze die Chancen sehr schlecht ein. Plus 10 würde bedeuten, ich schätze die Chancen super ein. Ähm, und dabei ist verblüffenderweise, wie ich finde, herausgekommen, dass ähm, die Unternehmensseite, also die Recruiterinnen und Recruiter zum Beispiel, die Chancen der Jobsuchenden weitaus besser wahrnehmen als diese Jobsuchenden selber. Also die Fachkräfte, an denen es gerade an allen Ecken und Enden mangelt, die
0: sehen eigentlich gar nicht oder haben das noch gar nicht realisiert, wie begehrt sie aktuell sind. Das ist ja interessant, zum einen, wenn man daran denkt, dass ja gerade so ein bisschen das Credo gilt, der Arbeitgeber bewirbt sich beim Arbeitnehmer, aber auch, wenn man vielleicht ja erstmal geneigt ist zu sagen, ja gut, es werden so viele Leute gesucht, da müssen Bewerber ja eigentlich ganz gute Chancen haben. Wo kommt denn das her, dieses schlechte Selbstbild?
2: Also das ist genau so, wie du sagst. Es, wir, wir haben ja gerade drüber gesprochen, es fehlt an Fachkräften fast überall. Wir haben Experten gefragt für einen großen Artikel zu diesem Thema, was sie denken, woher das denn kommt, diese, diese falsche Bescheidenheit. Das ist ja eigentlich der, der Bewerberinnen und Bewerber. Und da hat man uns gesagt, meiner Kollegin Mona Fromm und mir, dass es ähm, schon viel auch mit der Sozialisierung zu tun hat, die wir hier in Deutschland erfahren. Vielleicht kennst du es auch selber. Ich kenne es auf jeden Fall. Wenn wir an Bewerbungsgespräche denken, haben wir als Bewerberinnen und Bewerber immer noch so eine Art Bittstellermentalität. Also man muss sich im Kopf erstmal umgewöhnen. Es war jahrelang so. Wir haben gedacht, wir müssen uns bei den Arbeitgebern bewerben. Wir müssen die von uns überzeugen. Mittlerweile hat sich das gedreht. Wir haben jetzt den sogenannten Kandidatenmarkt. Das heißt, wie du eben schon gesagt hast, eigentlich bewerben sich die Unternehmen aktuell bei den Jobsuchenden. Aber dieser Gedanke, der ist halt bei vielen Fachkräften noch nicht angekommen. Und dann ist es eben auch eine recht deutsche Sache. Das hat uns zumindest der Tobias Zimmermann, ein Arbeitsmarktexperte von StepStone, gesagt, der mit an dieser ähm, Untersuchung beteiligt war. Viele Menschen in Deutschland sind sehr sicherheitsaffin und sehr zurückhaltend. Die spielen auf Sicherheit und ihr größter Wunsch sozusagen ist einfach ein unbefristeter Arbeitsvertrag. Und dieser Wunsch, der sozusagen über allem steht, der führt dann dazu, dass die sich viel zu unselbstbewusst verkaufen. Und das ist eben auch eine... Ja, das liegt am, am Mindset sozusagen der Bewerberinnen und Bewerber und das ist ein Prozess, das zu ändern und da sind wir noch mittendrin. Also die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich sozusagen den äußeren Umständen
0: mental noch anpassen. Ja, dieser Drang nach Sicherheit ist vielleicht gerade in Zeiten wie diesen ja auch nochmal ein bisschen höher, ähm, mhm. wobei auch mir diese Bittstellermentalität nicht fremd ist und ich bin auch keine Ewigkeit auf dem Arbeitsmarkt. <lacht> Wenn ich mich jetzt in die Lage eines Bewerbers versetze, einer Bewerberin, was wäre denn ein guter Rat? Ich bin jetzt neu auf dem Arbeitsmarkt oder will vielleicht auch den Job wechseln?
2: Also erstmal ein Rat, den ich geben würde. Es gibt noch immer viele, das, auch das habe ich in der Recherche erfahren, es gibt noch immer viele konservative Personalerinnen und Personaler, die den Bewerberinnen und Bewerbern auch den Eindruck vermitteln, oh, du hast eine Lücke im Lebenslauf, oh, du hast schon ja. mal die Branche gewechselt. Das wird für die Unternehmen nicht mehr lange gut gehen, weil die sich das einfach nicht mehr leisten können. Aber es gibt diese Reaktion noch und das signalisiert natürlich den Kandidatinnen und Kandidaten, dass sie schlechtere Karten haben mit, sage ich mal, atypischen Lebensläufen, als sie de facto haben. Also da in diesem Punkt würde ich raten, eignen sie sich ein dickeres Fell an. Also das ist einfach, das ist nicht mehr haltbar, wenn ähm, Personalerinnen und Personaler sowas im, im Gespräch sagen. Und dann würde ich auf jeden Fall raten, sich informieren. Das klingt so ein bisschen profan. Es ist aber wichtig, um den eigenen Wert auf dem Arbeitsmarkt kennenzulernen. Was kann das bedeuten? Das kann zum Beispiel bedeuten, dass man ein bisschen Handelsblattartikel liest. Wir berichten nämlich regelmäßig darüber, in welchen Bereichen die Stellenausschreibung gerade ansteigen, also wo am meisten gesucht wird. Das kann auch bedeuten, sich zu überlegen, wenn man zum Beispiel einen Job hat, kann ja sein, dass man etwa selber Personalerin oder Personaler ist und ich weiß nicht, vielleicht gerade bei einer Restaurantkette arbeitet oder bei einem Verlag, dass man sich überlegt, vielleicht die Branche zu wechseln und ich weiß nicht, in die Bankenbranche zu gehen. Ähm, also man sollte diese Statistiken auch wirklich auschecken und daraus ganz konkret ableiten, was kann ich denn tun? Und dann so über allem steht für mich, Selbstbewusstsein, also nicht arrogant, aber wenn man seinen eigenen Wert kennt, wenn man sich informiert hat, wenn man den eigenen Lebenslauf kennt und die Umstände in der eigenen Branche, dann kann man ganz
0: anders und viel selbstbewusster verhandeln. Ja, diese Worte nimmt sich hoffentlich auch der ein oder andere Bewerber, der jetzt gerade den Podcast hört, zu Herzen. In unserer Rubrik Karriere auf handelsblatt.com bleiben Sie außerdem über alle aktuellen Trends auf dem Arbeitsmarkt informiert. An dieser Stelle erstmal danke, Julia, für die Insights und hoffentlich bis zum nächsten Mal hier im Podcast. Bis dann. Tschüss, Sonja. In was investiere ich in Krisenzeiten? Ja, Die Frage treibt Sie vielleicht auch schon eine Weile um und da sind Sie natürlich nicht allein. Wie lege ich jetzt mein Geld an und vor allem, wie finde ich überhaupt Aktien, die womöglich besser durch die Krise kommen als andere? Unser Aktienexperte Ulf Sommer ist dem auf die Spur gegangen und er hat insgesamt zehn Titel ausfindig gemacht, quasi Allwetterunternehmen also, wie es die Experten des Vermögensverwalters Flossbach von Storch nennen. Was genau aber unter krisenfesten Aktien zu verstehen ist und wie sie diese identifizieren, das hat er meinem Today-Kollegen Anis Michijewitsch erklärt. Sie hören jetzt den ersten Teil unseres Formats Handelsblatt Today Extended.
3: Hallo Ulf. Hallo Anis. Du hast ein paar krisenfeste Aktien rausgesucht, über die wir heute auch noch im zweiten Teil sprechen werden. Bevor wir das tun, ist es, glaube ich, wichtig zu definieren, was wir eigentlich oder was du unter krisenfest verstehst. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Unternehmen, die nicht so empfindlich auf die hohe Inflation im Moment reagieren, auch entsprechend krisenfeste Aktien haben, oder? Ja. Aber was sind Inflations? Aber was, äh, die Frage ist, was sind inflationsresistente Aktien? Ja. Also, krisenfest, das ist im Moment inflationsresistent.
4: Also, das ist das, was am meisten gesucht ist. Inflationsresistente Aktien, ja, das sind Aktien von Unternehmen, die sehr, sehr starke Marken haben. Unternehmen mit herausragenden Produkten, die kaum jemand anders herstellt. Ja, also Aktien von Firmen, die in der Lage sind, die rasant steigenden Preise auf ihre Kunden, auf Deutsch gesagt, abzuwälzen, also an die Kunden weiterzugeben, dass die Kunden und Kundinnen also einfach bedingungslos die höheren Preise bezahlen. Ja, und das schaffen am ehesten Unternehmen mit sehr sehr starken Marken und einer hohen Preismacht. Das können auch IT- und Industriekonzerne sein, wenn sie wie Microsoft und Linde keine oder wenige Wettbewerber haben. Ja, und deshalb einfach steigende Preise weitergeben können. Und im allerbesten Fall sind es dann noch Unternehmen. Die, ja, die praktisch gar keine Konkurrenz
3: haben. Also man kann zusammenfassen, das, was aus Kundensicht vielleicht nicht so wünschenswert ist, ja. ist in dem Fall aus Anlegersicht gar nicht mal so schlecht. Ja, genau. Also da, das ist nicht, das ist ziemlich, steht oft so sich gegeneinander gegenüber. Ja. Genau. Jetzt haben wir über die Inflation gesprochen. Du hast auch schon ein paar Unternehmen angesprochen. Auf eines davon. Kommen wir später auch noch mal zu sprechen oder vielleicht sogar zwei, mal gucken. Mhm. Ein weiteres Kriterium, was Krisenfestigkeit ausmacht, wird ja oft herangezogen, wenn man Aktien nach Fundamentaldaten analysiert und da spielt ja das KGV, also das kurs gewinn oft eine wichtige Rolle. Auch in dem Fall, wenn man jetzt krisenfeste Aktien sucht? Also ich. Ich bin ja durchaus ein Freund von niedrigen Kursgewinnverhältnissen,
4: also von Aktien mit niedrigen Kursgewinnverhältnissen. Aber hier ist das nicht so die ganz taugliche Strategie. Es geht nicht um abgestürzte Aktien, die künftig vielleicht wieder durchstarten. Nee, es geht um große Konzerne, die mit hoher Wahrscheinlichkeit besser als andere durch die Krise kommen. Und das sind oft Aktien, die nicht unbedingt sehr, sehr preiswert sind. Wenn es es wären, umso besser, aber das ist leider nicht so. Es geht um Aktien von Unternehmen, deren Umsätze und Seit vielen, vielen Jahren steigen. Nämlich dadurch kommen die Unternehmen in die Lage, an Größe zu gewinnen, mit Hilfe der steigenden Umsätze und damit können sie dann auch ihre Gewinne überdurchschnittlich stark steigen und so wachsen diese Aktien aufgrund der steigenden Gewinne in ihre Bewertungen hinein. Ja, und da ist das von dir angesprochene Kursgewinnverhältnis ein wichtiges Kriterium, es setzt den Aktienkurs in Relation zum Nettogewinn. Und jetzt geht es eben nicht darum, Aktien mit möglichst niedrigen Kursgewinnverhältnis zu finden, sondern Unternehmen mit stetig steigenden Gewinnen. Je schneller die Gewinne steigen, desto schneller sinkt die Bewertung. Dadurch bleiben die Aktien selbst bei steigenden Kursen attraktiv,
3: wenn eben gleichzeitig auch die Gewinne steigen. Und jetzt wollen wir noch über ein weiteres Auswahlkriterium sprechen. Und zwar eine möglichst hohe Profitabilität. Schwieriges Wort und es liegt ja eigentlich auch nahe, solche Unternehmen zu suchen, die sehr profitabel sind. Aber erklär vielleicht nochmal aus deiner Sicht, warum das auch eine gewisse Krisenresistenz bei der Aktienauswahl ausmacht. Ja, Profitabilität ist immer wichtig.
4: Also es geht auf Deutsch gesagt darum, dass möglichst viel unterm Strich übrig bleibt, dass also viel netto vom Brutto übrig bleibt. Also gemessen am Umsatz möglichst viel Gewinn. Ja, das versetzt die Unternehmen eher als Wettbewerber in die Lage, Auftragsflauten und Konsumzurückhaltung der Verbraucher, die es ja in Phasen stark steigender Preise geben wird. Das versetzt diese Unternehmen eher in die Lage, diese Konsumflauten zu überbrücken, wenn sie eben hoch profitabel sind. Nämlich, Solche Firmen können vorübergehend höhere Preise für Vorprodukte zahlen, um lieferfähig zu bleiben. Auch können sie eigene Preiserhöhungen unter Umständen hinausschieben, um so neue Kunden zu gewinnen. Was passiert dann, wenn Sie Preiserhöhungen hinausschieben? Das ist kurzfristig nicht gut, weil dadurch sinken die Gewinne. Aber Sie gewinnen dadurch ja an Kunden. Und das ist eben mittel- und langfristig wiederum gut, weil das verschafft Wettbewerbsvorteile und auf Dauer deswegen höhere Aktienkurse. Ja, also um es nochmal zusammenzufassen. Also es ist eine hohe Profitabilität, ist ganz, ganz wichtig, um also einfach... Durststrecken besser als andere überstehen zu können. Und diese Durststrecken gibt es in konjunkturell schwierigen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben und im Winter erleben werden, gibt es die
3: leider immer öfter. Absolut. Ja, jetzt haben wir, jetzt hast du ähm, drei Kriterien definiert, nach denen man suchen kann, wenn man krisenfeste Aktien finden möchte. Ähm, bevor wir jetzt auf die Einzelbeispiele eingehen, nochmal eine grundsätzliche Frage. Also wir haben bei Handelsblatt Today öfter mal das Thema, Einzelaktien eigentlich gefährlich für Anfänger, weil eben sehr geringe Risikostreuung. Ähm, viele Experten empfehlen dann eben in passive Anlageformen wie ETFs zu investieren. Ähm, wir sprechen über Einzelwerte. Ähm, die Frage jetzt an dich, sollten Anfänger vielleicht die Finger trotzdem von Einzelwerten lassen und lieber ETFs suchen, die vielleicht ähm, ja solche Werte, wie wir sie jetzt gerade definiert haben, überproportional stark vertreten haben? Oder kann man das Risiko vielleicht doch ähm, eingehen und sich auch ein paar Einzelwerte als Anfänger ins Depot packen? Also Einzelwerte sind immer risikoreicher
4: als ETFs. Das ist ganz egal, ob das Anfänger sind oder Profis. Also auch ein Profi kann daneben langen und einen Einzelwert kaufen, der künftig nicht läuft. Also Einzelwerte ist immer risikoreicher. Aber sie sind eben auch das Salz in der Suppe. Also es kann dazu führen, dass ich mit Einzelwerten erfolgreicher bin als mit einem ETF, wenn ich eben die richtigen suche und gefunden habe. Es kann genauso dazu führen, dass ich erfolgloser bin als mit einem ETF, wenn ich eben die Falschen gesucht habe. Das, das kann immer passieren. Und deswegen rate ich dazu, also niemals nur Einzelwerte, sondern immer nur als Beimischung. Also wenn ich eine bestimmte Summe an Kapital habe, würde ich damit nie nur Einzelwerte kaufen, sondern immer ja, die von dir angesprochenen ETFs, um auf den Gesamtmarkt zu setzen und dazu als Beimischung noch einzelne.
3: Werte. So, jetzt haben wir das Thema ETFs angeschnitten. Ich glaube, ein ETF, was so ziemlich jeder in seinem Depot hat, ist ein Standard-ETF MSCI World. Ähm, kennt, ja, glaube ich, jeder. Komm. Und ähm, da lohnt es sich vielleicht so ein bisschen auf die Positionen zu schauen. Also die top zwei positionen im MSCI World ist aktuell Microsoft. Kennen wir auch alle. Und jetzt die Frage an dich. Microsoft ist ja eines der wertvollsten Unternehmen der Welt macht gute Gewinne schon seit Jahren und ähm, fällt das zum Beispiel dann auch in die Kategorie Krisen fest, nach deiner Definition?
4: Ja, absolut. Das ist ein Top-Wert. Umsatzgewinn haben sich in fünf Jahren, in den letzten fünf Jahren, mehr als verdoppelt. Das ist Wahnsinn für so ein großes Unternehmen, Das ist diesem großen Unternehmen das immer noch gelingt. Seit Jahrzehnten fährt Microsoft hohe Margen, das heißt also Umsatzrenditen von 30 und mehr Prozent ein. Das heißt also, Übersetzt mit 100 Dollar Umsatz machen die mehr als 30 Dollar Gewinn. Ja, und das gelingt mit einer exzellenten Markenbindung und gleichzeitig fast monopolartigen Strukturen. Also Microsoft ist praktisch, die scheinbar perfekte Aktie. Scheinbar deshalb. Das hat ja jede Aktie hat irgendeinen Nachteil. Weil es wissen natürlich sehr, sehr viele Anleger, Anlegerinnen und Profis um diese scheinbar perfekte Aktien. Das heißt, diese Aktie ist nicht billig. Wer sie kauft, bezahlt sie mit dem 28-fachen Jahresnettogewinn. Ein KGV von 28. Das ist sehr, sehr viel. Ja, und noch was anderes ist kurios und bedenklich zugleich, obwohl es erstmal das hohe Vertrauen ausdrückt. Analysten, ich habe mir das mal angeschaut, es gibt also viele Analysten, die sich speziell mit Microsoft und dem Unternehmen beschäftigen. Es gibt jetzt international 51 verschiedene Kaufempfehlungen. Vier Analysten raten zum Halten und niemand, wirklich niemand rät aktuell zum Verkauf. Das ist also selbst in der Analystenzunft ganz, ganz selten so ein klares Kaufurteil. Aber Vorsicht eben, weil Viele, viele Kaufurteile bedeutet, viele, viele haben diese Aktie auch bereits gekauft, sonst würden sie nicht so positiv urteilen. Ja, und eine Aktie kann nur dann weiter steigen, wenn es auch immer noch wieder neue Käufer gibt beziehungsweise bereits Anleger, die gekauft haben,
3: nochmal wieder nachkaufen. Das muss man immer dabei bedenken bei diesen scheinbar perfekten Aktien. Absolut, also man kann natürlich sagen, Microsoft ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Nee, in diesem Nein, leider Sinne. nicht. Genau, also das war die Top-2-Position im MSCI World. Wenn man sich generell den MSCI World anschaut, dann fällt schon auf, dass mehr als die Hälfte der Top-10-Positionen in diesem ETF Technologieunternehmen sind. Das und liegt einfach daran, weil die, die wertvollsten Unternehmen sind, auch der,
4: die wertvollsten Unternehmen der Welt sind gleichzeitig die Top-Positionen im MSCI World. Und ja, und der Haken ist im Moment, dass die Technologiekonzerne am wertvollsten sind. Also sind da auch so viele Technologiekonzerne bei den
3: Top-Positionen. Genau, und vor allem, wenn es dann eben um die Risikostreuung geht, ähm, sollten, glaube ich, Anlegerinnen und Anleger diesen Fakt auch durchaus berücksichtigen. Und es kam jetzt auch schon im Chat die Frage auf, deswegen passt das ganz gut, ähm, dass das ohnehin meine nächste Frage gewesen wäre. Stichwort MSCI World. Also von diesen top Ten positionen sind mehr als die Hälfte Technologieunternehmen. Ich würde den Elektroautobauer Tesla auch zu Technologieunternehmen zählen. Und jetzt die Frage an dich würdest du sagen, dass die Tesla-Aktie auch eine krisenfeste Aktie ist?
4: Nee, also Tesla und
3: krisenfest, das schließt sich aus. Nämlich, ähm,
4: sie ist erstmal viel zu teuer, dann ist sie zu sehr davon abhängig, dass nicht andere Hersteller, andere Autohersteller künftig genauso gute E-Autos bauen oder sogar bessere. Ich gebe aber zu, dass ich gegen Tesla schon immer voreingenommen war und bin. Also ich habe auch nie an die Story wirklich geglaubt, bevor der Kurs gestiegen ist. Ich habe da also im Grunde alles verpasst und jeder, der meinem Rat gefolgt ist, hätte auch alles verpasst bei Tesla. Dennoch, ich wäre auch heute immer noch vorsichtig, ähm, ja, Tesla zu kaufen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das die neue Apple-Aktie wird, aber vielleicht irre ich mich ja auch. da. Ja, das kann durchaus sein.
0: Fünf dieser krisensicheren Titel, die unser Aktienexperte ausfindig gemacht hat, lernen Sie im zweiten Teil von Handelsblatt Today Extended kennen. Die Folge wird für Sie am Sonntag ab 6 Uhr morgens veröffentlicht. damit beenden wir unsere heutige Folge Handelsblatt Today. Wir freuen uns auf Ihre Meinung zum Podcast, auch gerne etwas detaillierter. Wenn Sie eine Minute haben, dann nehmen Sie doch an unserer Umfrage zum Podcast teil und verraten uns, wie Ihnen Handelsblatt Today gefällt. Unter handelsblatt.com Zufriedenheit. Den Link zur Umfrage finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Ihr Feedback können Sie uns auch gerne schicken per E-Mail an today at oder via WhatsApp, Signal oder Telegram unter der 01523 80 99 427. Um 16 Uhr war heute unser Redaktionsschluss und die Folge wurde produziert von Alexander Voss. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.